0: Ik weet niet, ik denk dat hier het marketingteam iets te jolig wilde doen en dat niet voldoende intern heeft afgestemd, want dit is toch iets waar je best kon voorspellen, als we dat dan toch willen doen, laten we dat iets subtieler aanpakken.
1: Ja, yeah, er is zoiets als like read the room, eh? ik bedoel, Spotify rappt, dat is compleet harmless, want dat <laughs> <what that laughs> gaat gewoon <laughs> over muzieksmaak, whatever, <your> als <laughs> het gaat over je persoonlijke financiën,
0: daar denk ik toch van, Come on. Hallo en welkom bij Das Privé, jouw wekelijkse privacy podcast. Iedere aflevering praat we hierbij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy: digitale spionage, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy tools, oftewel alles dat er in een week gebeurt in privacyland. Ik ben Bart van Buitenen en samen met privacy powerhouse Tim van Haren hebben wij het privacy nieuws van deze week gecureerd en eruit gehaald wat er echt toe doet. Want ja, ik ga je niet iedere week een denigrerende nickname geven, Tim.
1: Nee Bart, gaan ga we dat niet doen?
0: Nee, 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 deze week is het powerhouse. En meer inhoudelijk deze week in das privé. Boetes uitschrijven is natuurlijk leuk, maar dan moet je al die data ook wel kunnen verwerken. En daar liep kennelijk de Belgische overheid tegen zijn beperkingen aan. Mm -hmm. uh, Europol komt met wat statistieken. Uh, vooral over uh, het soort data dat men gebruikt om veroordelingen te doen bij politiediensten. En wat blijkt, de inhoud van die berichten is dus eigenlijk helemaal niet belangrijk. Natuurlijk interessant om daar even naar te kijken. En, uh, ja, voor de rest hebben we een interessant rapport gevonden, wat ik moet toegeven dat eigenlijk al een paar weken geleden was gelanceerd, uh, waarin men de link legt tussen alle informatie die apps en websites van tracking verzamelen en hoe dat misbruikt wordt door inlichtingendiensten. Dus daar, en met een mooi voorbeeldje van Vlaamse bodem zelfs. Dus daar kijken we even naar. Voor de rest hebben wij daarna nog heel wat nieuwsjes uit Amerika. Aangepaste wetgeving, datalekken, uh, weer nieuwe dystopische tafereelen. En natuurlijk nog wat gewone datalekken en autoriteitennieuws. Dus wij zijn weer helemaal klaar voor een volle aflevering. Waar wij vorige week. Ten onrechte, uiteraard, zeiden van: Goh, uh, hebben we wel genoeg om een uurtje vol te lullen? Uh, is het deze week, denk ik, dat wij weer ergens op de hand hebben moeten gaan staan? Um, goed, ik uh, trap af met een kleine update. Uh, want we hadden het al eens gehad, of we hebben als voorbij zien komen recent, uh, het, het concept van push notifications. En hoe inlichtingendiensten kennelijk ook data van push notifications gebruiken. En Apple heeft besloten om daar meteen iets aan te doen.
1: Uh, ja, klopt. Uh, in navolging van die brief van die senator Ron Wyden, die naar buiten is gekomen, waarin eigenlijk ja, gezegd wordt van kijk, die uh, grote partijen, en dan vooral Apple en Google, die uh, zijn eigenlijk in de mogelijkheid, in die doen dat ook, om push notifications um, door te sturen naar ja, buitenlandse agentschappen. Um, is Apple nu? Heel stiltjes met een aanpassing gekomen van hun Guidelines for Law Enforcement pagina, dus dat is eigenlijk een pagina waar de Apple zegt van oké, okay, dit kunnen we wel doen, dit kunnen we niet doen wanneer het aankomt op het verlenen van bijstand in handhavingsverzoeken, um, waarin zij de, de, de taal en de manier waarop het beschreven staat om um, ja, push notifications, service tokens en, en alles wat erachter ligt om dat mee te geven. Uh, hebben aangepast. En de nieuwe verwoording die geeft nog wel eens heel duidelijk mee dat er effectief wel een, uh, een onderzoeksbevel en een court order nodig is en dat dat ook gecheckt wordt voordat een Apple ID met dan de geassocieerde Apple Push Notifications kan worden vrijgegeven. Terwijl er eigenlijk voordien werd gezegd dat dat relatief vrij uh, verkeer was. Mm -hmm.
0: Oké. Okay. Nou goed, uh, ik zie dat positiefs is positief dat ze op die manier toch meteen uh, actie op ondernemen nadat het via een senator naar buiten is gekomen, hè, dat dan weer wel. Maar goed, ja, dan, ja, ze doen er iets mee. Um, even zien, wat hadden wij wat dichter bij huis meegenomen? Um, ja, goh, de link met privacy. Um, er wordt al vaak, zeker ook in onze Element Community, en als wij het erover hebben, uh, al vaak meegegeven het... Alle informatie die via bijvoorbeeld ANPR-camera's verzameld wordt, um, dat begint toch wel de spuigaten uit te lopen. En een beetje het bewijs daarvan zagen we voorbij komen aan de hand van een nieuwsberichtje wat ik van uh, Data datanieuws had meegenomen. Um, die het dan overigens weer van de standaard hadden, maar goed, ik heb het nu allemaal bij datanieuws gevonden. En uh, wat ik daar interessant aan vond, is dat dus kennelijk uh, de dienstinschrijving voertuig, de DIV, die uh, is natuurlijk de bron om te weten wie is de eigenaar van welke auto als die ergens geflitst is. En waar we beginnen nu tegenaan te lopen dat de FODMobiliteit en systemen dat eigenlijk amper nog aankunnen. Uh, want ze hebben weer een aantal uh, tijdcontroles geactiveerd. Uh, wat dus meteen betekent dat de staatskas weer uh, danig gespekt wordt en dat daar een heleboel snelheidsovertredingen bij komen. Uh, vorig jaar was het gemiddelde 17.000 snelheidsovertredingen per dag. Uh, hm. En ze verwachten dat er dit jaar nog veel meer gaan zijn. Dus ja, dat is. Uh, ...ja, als je de overheid echt op zijn gat wil krijgen... ...dan moet vanaf morgen iedereen ineens gewoon netjes de snelheid <laughs> gaan rijden. Dan, dan hebben wij een budgetair probleem. Zo simpel is het, uh, is het echt. Ja. Um, en dus nu kennelijk is het um, zo erg dat de systemen... ...dat ze dus bang zijn dat die plat gaan liggen... ...en dat er nu honderdduizenden euro's uitgetrokken wordt voor betere servers... ...om te voorkomen dat dat niet tot uh, opstopping gaat leiden. Um, ja, ik haal daar dan ook nog eens twee dingen uit... ...want ten eerste betekent dat dus wellicht... Hè, ...laten we silver lining zien... Dat betekent dus ergens dat uh, dit soort gegevens... nog niet ergens in een Amerikaanse cloud staan. Dat is dan weer een meevaller. Um, een nadeel vind ik wel... en we hebben dat al een paar keer eerder voorbij zien komen... bij, bij overheidsentiteiten. Is dat nou zo moeilijk om je capaciteit onder controle te houden? Ik, ik, ik snap dat niet. Dat is toch voorspelbaar? Dat, kun je toch, ja, dat is toch iets wat je moet zien aankomen? Um, nu, misschien voor de volledigheid... Uh, kennelijk is het dus iets wat ze nu zien aankomen... als ik het nuance in het artikel goed heb meegekregen... zijn ze nog niet overbelast... maar verwachten ze dat het zo is... en gaan ze het dus in die zin wel op tijd fixen... en is de nieuwswaarde vooral... kijk eens, de overheid uh, gaat zoveel uh, flitsen... en gaat daarvoor zoveel van onze gegevens verwerken... dat ze hun systeem moeten upgraden. Um, ja, denk daarvan wat je wilt... maar onze privacy wordt er in ieder geval niet beter van.
1: Nee, absoluut niet... Um... En het is inderdaad ook zo, het staat ook in het artikel, dat ze er nu op aan anticiperen zijn dat het wel eens kan zijn dat in de toekomst die snelheidsovertedingen niet meer uh, tijdig worden verwerkt. ja, Voor de ene misschien beter nieuws is dan voor de andere. Um, maar ja, los daarvan, en ook een beetje los van, van privacy misschien, omdat het er wel iets mee te maken heeft, als we het hebben over het proportioneel gebruik van dergelijke handhavingsmiddelen, In het artikel wordt duidelijk gezegd, vorig jaar 17, ongeveer 17.000 um, ja, vaststellingen per dag... Dit jaar zijn het er blijkbaar nog meer. Als die trend alsmaar blijft stijgen. Um, en je moet je ergens ook de vraag stellen, dan is dit wel een nuttig handhavingsmiddel. Het is een heel goed financieringsmiddel voor de overheid. Daar zijn we het allemaal over eens. Het is zoals hij zegt, als wij morgen allemaal uh, bij wijze van spreken bij zelfrijdende auto's rijden, die netjes onder de snelheidslimieten blijven, dan heeft België een gigantisch probleem. Um, maar het helpt duidelijk niet echt om snelheidsovertreders uh, in te perken en om het, hetgeen waarvoor het dat dat eigenlijk oorspronkelijk is ontwikkeld, die technologie, om dat tegen te gaan, daar helpt het dan niet voor. Of dat nou lijkt ja, het
0: niet. ja, weet je, met dat al die trajectcontroles nu actief zijn, ik wil eigenlijk volgend jaar eens een statistiek zien waarin ze ja? ongelukken van de afgelopen jaren op diezelfde trajecten gaan vergelijken met de ongelukken die er nu zijn geweest. Als daar nu gewoon glashard uit blijkt dat er een, 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 een sterke daling is, dat je niet anders kunt concluderen dan dat is toe te wijzen aan die trajectcontroles. Dan uh, ga ik daar mijn standpunt ook gewoon in wijzigen. En dan uh, ja. is er in ieder geval een, een, een combo van uh, geld opleveren, maar vooral ook uh, levens redden. En nou ja, vooruit dan maar. Um, ja, is het dat ze daar gewoon niet over nadenken? Is het dat ik dat gemist heb? Is het dat, dat die link er gewoon niet is? Ik weet het niet, maar ik zou, ik zou, ik zou wel erg benieuwd zijn. Nu, goed, uh, wat hebben we nog meegenomen? We hebben een um, ja, Europol die publiceert statistieken. En wat zijn het soort statistieken uh, die ik heel interessant vond die ze publiceerden, is, uh, ze hebben een bevraging gedaan, uh, wat ze overigens ieder jaar doen, dan publiceren zij hun uh, uh, Serious European Union Digital Evidence Situation Report. Nou, en daar gaat men dus uh, na een bevraging doen kijken, wat voor digitaal bewijsmateriaal wordt er gebruikt om tot veroordeling te komen. Uh, daar zit een heel mooi plaatje bij, waarin ze... Uh, een overzicht geven van de meest gebruikte data. En wat zie je daarin staan? 54% connection logs. Dus dat is dat men ergens van een server een, een, een log heeft gehaald... waarin je kunt zien, dit IP-adres heeft zich verbonden met dit IP-adres. Als men wilt weten wie dreig tweetjes heeft gestuurd... dan gaat men dat daar vandaan halen. Als men um, activiteit wil traceren via IP-adressen... dan ga je het via connection logs doen. Dan ga je, en dat is dan de categorie 40%, uh, daar gaan zij uh, vervolgens opvragen welk IP-adres zit er achter uh, iemand. En dat is ook weer 40% van de data. 38, 37% een beetje gelijkaardig van de data die ze gebruiken. Is naam, telefoonnummer, e-mailadres. Um, vervolgens gaan ze nog wel eens achter de uh, financiële data aan. Uh, die dan weer gaan leiden tot een persoon. Uh, geboortedatum wordt nog vaak gebruikt. En dan uiteindelijk maar 16% van al die varianten waarin ze bewijsmateriaal nodig hebben... maar 16% zit hem in de content data. Ja, denk dan nog eens even terug aan heel die discussie... die er de laatste tijd steeds bestaat over politiediensten... die klagen dat ze geen toegang hebben tot de berichten van Facebook... omdat die encrypted zijn. Dat ze client -sc side scanning nodig hebben... om op onze toestellen de foto's en alle e-mails te kunnen bekijken. En dan blijkt gewoon uit de data die eronder ligt... dat eigenlijk maar 16% van de zaken überhaupt van dat soort data gebruik maakt. Dan wordt het toch weer heel erg moeilijk om te gaan onderbouwen dat je al die toegang tot onze data, die we de laatste tijd proberen met voorstellen echt nodig hebt. Hè?
1: Ja, wat ik daar ook nog interessant aan vind, dat is ook nog een andere. 16% content data, inderdaad, daar kunnen we wel een bepaalde conclusies uit trekken dat het misschien toch niet zo echt interessant is. En daar wil ik straks nog even op ingaan. Maar als je ook in dat kaartje kijkt, 14% location of the device, dus ook de locatie, de geolocatiegegevens van uw, van uw device dat ze aan het traceren zijn. Ook dat blijkt in heel veel gevallen niet zo echt relevant. En dat vind ik ook een interessante. En dan vraag ik me eigenlijk, en dat is gewoon even luid op nadenken wat ik nu doe, vraag ik me eigenlijk af waar dat die interesse van vooral die connection logs en die IP-adressen en dergelijke vandaan komt, is dat puur omdat ze eigenlijk al uh, en enkel en alleen aan het kijken zijn naar verdachten. En uh, dus eigenlijk ook al een redelijk goed beeld hebben op wat die persoon potentieel... Uh, zou zo fouten of verkeerd doen en dat ze daarom gewoon kijken naar het netwerk dat die persoon heeft, om dan vervolgens meer verballen te kunnen leggen.
0: Dat is iets. Ik vind dat interessant om te zien, dat men vooral kijkt naar de connection logs hier. Ja, weet je, ik denk dat dat ook te maken heeft met het feit dat natuurlijk alles op een hoop gegooid wordt qua soorten misdrijven. Ook. En heel ja. veel van de soorten misdrijven moeten ze gewoon niet verder zoeken dan, oké, okay, IP-adres, dit is hem, we gaan daar langs en we weten wat we moeten doen. Um, het kan dus heel goed zijn dat een heleboel van die misdrijven die meegenomen worden in deze statistiek, dat het daar ook helemaal niet zinvol voor is om de inhoud te gaan bekijken. Um, ja, ja, ja. En dat je dus bijvoorbeeld bij hetgeen wordt altijd aangehaald: het, het, het kindermisbruikmateriaal-argument. Uh, ja, daar is de inhoud veel belangrijker. Um, maar, het, het geeft nog maar eens aan: een politie doet ook veel meer dan puur kindermisbruik opsporen. En dus in het grote scala van alle dingen die ze doen, wordt die inhoudsdata maar zelden gebruikt. Dat onderbouwt nog maar eens dat. Ook al zou je daar best wel dingen mee kunnen oplossen... dat het gewoon niet proportioneel is... om dan van iedereen maar gewoon... zijn mails en zijn foto's te willen bekijken... wat een gigantische inmenging van de privacy is. Want dat is altijd de balans die we zoeken. Oké, okay, het kan het hebben, absoluut. Dat, dat, dat nemen we mee aan de ene kant van de weegschaal. En vervolgens, aan de andere kant van de weegschaal... hebben we de impact die het op onze privacy gaat hebben. Nou, en hier zie je gewoon dat de potentiële opbrengst... wat hiermee onderbouwd is... gewoon niet, niet opweegt tegen de, de inmenging... in het privéleven die het met zich meebrengt. Zeker als je dan ziet... Um, zelfs in dat soort zaken dat uh, metadata uh, ook een ontzettende bron van uh gegevens is waar ze mee aan de slag kunnen en die toegang blijft gewoon uh, beschikbaar. Dus ja, ik zag dit vooral als een verdere onderbouwing dat men uh, eigenlijk nog eens heel goed moet bezinnen uh, en, en, en misschien zelfs gewoon moet toegeven van ja, we hebben voor de luie optie gekozen om gewoon toegang te willen tot iedereen zijn mails en zijn uh, foto's en, en ga er maar rustig vanuit dat dat ook maar het eerste stapje is om het ook voor alle andere onderzoek te gaan gebruiken en dat dit nog maar eens onderbouwd waarom het dus gewoon niet nodig is.
1: Ja, klopt. Het is, dat is vaak wel zo'n argument dat aangehaald wordt tegen die client-side scanning en puur het, het um, surveilleren van content is. Ja, dat is gewoon een gigantisch sleepnet en dat is helemaal niet doelgericht. En meer een just-in-case-oplossing die dan um, helaas ook gigantisch de privacy schaadt van iedereen in Europa. Dus dan snap ik wel inderdaad dat, dat, dat dit gebruikt kan worden als argument om te zeggen van misschien gaan we dat toch maar niet doen. Uh, rekening houden met het feit dat het zo weinig gebruikt gaat worden.
0: Ja, ja precies, precies. Um, ik heb nog een spin-on-topic, Tim. Jij weet dat is een beetje mijn, mijn uh, hobbyproject. Yes, yes. um, ja, gewoon het, het, het volgen, hoe inlichtingendiensten elkaar in de gaten houden, wat ze doen met onze data. En nou goed, ik heb hier weer een mooie aanleiding om dat nog eens te bellen te brengen. Want um, ICCL, die um, Irish Civil. Liberties, nou ja, in ieder geval een of andere non-profit organisatie waar uh, zeker Johnny Ryan zit, die wij al vaak voorbij hebben laten komen, um, die ook vooral voor mij bekend zijn voor hun onderzoek naar real-time bidding. En um, mm -hmm. real-time bidding, voor de mensen die daar niet mee bekend zijn, is uh, de naam voor het principe dat er gebeurt als jij op een website komt, dat er op de achtergrond een soort mini-veiling plaatsvindt, waarin adverteerders gaan bieden op jouw data. Natuurlijk is het niet met naam en toenaam, maar op heel veel websites waar jij komt, zodra je daarop komt, wordt er uh, gedetecteerd, ah, dit is deze gebruiker aan de hand van jouw IP-adres, jouw uh, computer, een heleboel parameters kan men uniek uh, iets detecteren. Um, uh, wordt het gekoppeld aan een bepaald profiel... dat men al van jou heeft... op basis van allerlei andere data... die al over andere websites verzameld is. En die moet je niet onderschatten. Dit gaat effectief over miljarden mensen. Um, en op de achtergrond, we hebben opnieuw... allemaal in milliseconden uiteraard... zodra dat het jij als bezoeker gedetecteerd wordt... wordt er een veiling gestart. En kunnen alle aanbieders, alle adverteerders zeggen... van, ah, dit is iemand die die interesses heeft... of wij uh, kunnen in ieder geval afleiden... die heeft een MacBook of wat dan ook... Alle die data die ze hebben, die wordt beschikbaar gesteld en dan kunnen de deelnemende partijen kunnen bieden en zeggen van ja, ik heb 0,5 cent over om Bart deze reclame te laten zien. En dan komt er nog eentje die zegt nou doe mij maar 10 cent en et cetera, et cetera en in die milliseconde wordt die uh, veiling afgesloten en krijgt de winnaar mag mij reclame laten zien. Um, Goed, dat principe was op zich al gekend. Dat is ook iets waar de, um, die Ierse beweging uh, vaak het nieuws mee heeft gehaald. Wat ook hun onderzoek ligt ook aan de grondslag van een, bijvoorbeeld een boete van onze GBA. Um, wat zij nu hebben gedaan, is die bestaande kennis gaan linken met een inzicht wat ze nog niet eerder hadden. Maar wat wij bijvoorbeeld ook al eens mee hebben genomen in onze podcast. Namelijk inlichtingendiensten, ook buitenlandse inlichtingendiensten. Die schaffen die data aan. Want die data die is beschikbaar voor adverteerders. Ja, die wordt natuurlijk op allerlei manieren te koop aangeboden, um, zeker inlichtingendiensten, zijn perfect in staat om dat soort data dan ook te kunnen gaan koppelen aan individuen, waar zo'n adverteerder nog zou kunnen zeggen van ja, ik zie alleen maar dat het een bepaalde gebruiker is en ik weet wel interesses in dit en dat, maar welke fysieke persoon daar nou echt achter zit, dat weet ik niet. Maar als een inlichtingendienst die data pakt met alle andere data die ze hebben, um, ja, dan is dat dus iets wat, wat wel tot een persoon te herleiden is. En ja, wat uit het rapportje blijkt, hè, wat, wat we op zich al wel wisten, maar het soort data dat af te leiden is in die real-time binning, het soort data dat in die veiling wordt doorgestuurd, dat kan dus leiden tot informatie over iemand. Iemands financiële situatie, mentale gesteldheid, uh, bepaalde uh, ja, intieme geheimen noem het maar. Uh, of het nu gaat over uh, dat jij uh, gemarkeerd staat als iemand die uh, over geboorte, uh, uh, beperkingsmiddelen iets opgezocht heeft. Of over zwangerschap of over een bepaalde ziekte. Uh, daar is dus natuurlijk van alles mee te doen. Uh, en... De link die zij nu leggen is van ja, kijk, wij, wij hebben nu ons onderzoek wat uitgebreid en wij zien dat dit uh, iets is wat eigenlijk wijdverspreid ook wordt gebruikt door buitenlandse inlichtingendiensten die die informatie gebruiken om mensen te targeten, om uh, Europees, want dat zijn ook dingen die uit die data te halen vallen, bijvoorbeeld werkt iemand bij een Europese instelling, werkt hij bij een bepaalde overheid. Um, is het iemand die uh, een militaire dienstverband heeft? En uh, opnieuw, uh, dat was de data die ook bijvoorbeeld naar Rusland en China wordt gestuurd. Um, waarom vond ik dit nu ook eens een mooie aanleiding om het erbij te halen? Is omdat we dus nu natuurlijk in België een heel mooi voorbeeldje hebben. van waar iemand waar nu naar buiten komt, dat die, uh, ja, hoe zullen we het zeggen. gebruikt is door de Chinezen om. Uh, uh, de politiek in België te beïnvloeden. Nou, hoe men vanuit de inlichtingendiensten besluit om iemand te benaderen, het soort data waar ik het net over had, wordt daar heel erg voor gebruikt. Dat is waarom dat ook altijd wordt meegegeven, ziet het gevoelig is. Inrichtingdiensten doen niet liever. Zo, dat is niet meer van met een pistool tegen je hoofd. Nee, dat is heel subtiel. Zoeken wie gaan we benaderen. Uh, mm -hmm. daar, die eerst eens een uitnodiging sturen. Eerst een keertje langs laten komen. Eerst een klein stukje, een opdrachtje laten doen. Uh, langzaam binnen hengelen. En dan op een gegeven moment komt de vraag. En als je daarop ingaat, kun je, je eigenlijk niet meer terug. Nou, het is um, de link die zij leggen. En, en, en iets wat, wat ja, gewoon je ook gewoon aanvoelt. Ja, dat, dat is zo. Uh, is dus van die data die in die, uh, laten we zeggen, surveillance capitalism context wordt verzameld door al die techbedrijven. Die wordt ook gebruikt en is dus eigenlijk niet alleen een privacyrisico voor de consument, maar is ook een risico voor de nationale veiligheid. En ik zag daar dus dat linkje met onze Vlaams Belanger die door de Chinezen werd ingezet. Ja, die vond ik wel heel opvallend en heel treffend dat dat zoiets is wat je misschien daar zelf naar kunnen herleiden. Omdat het zo heel makkelijk wordt gemaakt om te achterhalen wie gaan wij benaderen voor onze spionageactiviteiten.
1: Ja, ja, en ik moet meteen denken, en dat staat ook in het, in het rapport. Het is trouwens een heel goed rapport, het is echt cool om er eens door te gaan. Maar om dat wat concreet te maken, hè, wat je met die real-time bidding data nu eigenlijk allemaal kunt doen en hoe verder dat kan gaan als het gaat over het vergaren van uh, compromat om dan vervolgens mensen te gaan blakmelen. Um, ze halen daar onder andere ook het voorbeeld aan dat wij, ik denk een jaar geleden hebben meegenomen over die katholieke priester in de Verenigde Staten, die dan... Um, Heimelijk gebruik maakte van uh, apps om ja, homoseksuele relaties op te zoeken, uh, Grindr en dergelijke. Um, waar dan ook op een bepaald moment het bleek dat een conservatieve groep christenen, um, onder leiding van een aantal katholieke priesters, miljoenen e dollars had geïnvesteerd in real-time bidding data van onder andere sex apps en dating-apps, om um, katholieke priesters in de gaten te houden en om te kijken of die mensen wel celibaat bleven of niet. En op die manier is men dus ook bij die ene priester uitgekomen, um, die dat dus niet deed en die dan ja, onder andere naar uh, badhuizen ging en dergelijke. En men heeft hem dat allemaal kunnen achterhalen met je real-time bidding data en dan vervolgens die persoon ook gedwongen om ja, uit zijn ambt te treden en eigenlijk uh, oneervol de scène te verlaten. Mm -hmm. Maar op exact dezelfde manier als een gewoon. Right. Willekeurige groep conservatieve christenen dat kan doen in Amerika, dan kan je er ook inderdaad 100% zeker van zijn dat inlichtingendiensten dat ook zeker kun kunnen en zullen doen um, om politieke leiders te beïnvloeden en politieke leiders te profileren. Maar ik vind dat wel een heel mooi voorbeeld dat dat ook concreet maakt van: oké, okay, hoe ver kan dat gaan en hoeveel informatie is er nu eigenlijk beschikbaar in die wild-time bidding data? Dat gaat echt wel ver.
0: Ja. Ja, en wat ik dan uh, leuk vind, als we het dan eventjes weer terugtrekken naar uh, de, de, de Frank Krijalman, hè, is dan de, ja. de, de Vlaams Belanger die ze daarvoor gevonden hadden, uh, of ik moet het goed zeggen, de gedieerd aan Vlaams Belang. Ik geloofde dat het zijn broer was die echt in de partij zelf zit, uh, maar goed een heel ver lijntje is het niet, want het is ook zeker iemand die uh, in de politiek zat, uh, want die kreeg dan bijvoorbeeld berichtjes van zijn Chinese handler, hè, de, de, de inlichting officier die uh, uh, toegewezen is aan hem om hem te, te managen, en dan krijgt hij rechtstreeks verzoekjes, zoals van, hé, hey, we willen graag informatie over schandaaltjes. Of wij willen graag dat er is zo meteen een. Uh, een bezoek uh, waar uh, Europa naar Beijing langskomt. En we willen graag uh, Olaf. Nee, het was German Chancellor, Olaf Scholz, die naar China ging. En dan werd aan Kruilman gevraagd om twee uh, rechtse medeleden van het Europees parlement om die publiek iets te laten zeggen over uh, ja, de Verenigde Staten en uh, Amerika. Die zijn de Europese energiepositie aan het ondermijnen door de conflicten te zoeken met China. Zodat het dan in de publieke opinie komt en je op die manier de, de diplomatieke gesprekken kunnen beïnvloeden. Het is, ik vind dat fascinerend om te zien hoe op die manier uiteindelijk weer te herleiden tot persoonsgegevens... ...die via die tracking-achtige toestanden worden verzameld. Uh, men uiteindelijk op die manier ons democratisch bestel aan het beïnvloeden is wij zeggen dat wel vaker en dan wordt dat wat weggezet, of kan dat weggezet worden als de privacyactivisten die weer eens doorslaan, maar het is echt niet te onderschatten wat voor een machine de schuil gaat achter al die dataverzameling. En als ik dan wel eens hoor, ook wel eens van sommige mede privacyprofessionals, van ah, die cookies dat is toch allemaal niet zo interessant. Ja, dat is wel het basismechanisme wat aan de grondslag ligt van die dataverzameling. Dus toch iets wat niet te onderschatten is, vind ik.
1: Nee, nee het is de bigger picture zien en beseffen dat, ja, die datapunten... Um Puur, puur in een microscopische schaal over jou, daar kun je inderdaad de vraag van stellen van, oké, okay, ja, uh, hoe uh, impactvol of hoe baanbrekend is dit? Het is, de, het is de schaal waarop die data wordt bijgehouden. Het is de combinatie van data die ver, verzameld wordt via één cookie met een andere cookie, in het gebruik van apps en het delen van locatiegegevens in een andere app, dat allemaal in één grote pot wordt gestoken en gecombineerd kan worden. En dat is wat ik hier het interessantst aan vind. Um, dit is geen black ops specifieke technologie waar we niet van weten hoe dat die gebruikt wordt en waar we niet van weten hoe dat die ontwikkeld is. Dit mm. is consumertechnologie die private bedrijven gebruiken, uh, die heel wijd verspreid is op de markt en waar iedereen, dus ook inderdaad, gebruik van kunnen maken. En dat is een heel belangrijke om te onthouden. Dit is, dit is niet iets um, met militaire doelen specifiek, dit is gewoon iets wat nee, vandaag nee. deel uitmaakt van het internet.
0: Je ziet nog maar eens het een bewijs van iets wat wij al vaker aangehaald hebben, dat de inlichtingendiensten jaloers kijken naar alle data die databrokers uit appjes en allerlei dingen verzamelen. En dat ze daar dus ook gretig gebruik van maken als ze die ergens kunnen kopen. Want laat ik dat misschien er als nuance zeker bij zeggen. Wij pikken er nu natuurlijk de, de Chinese voorbeelden uit. Denk geen seconde dat dezelfde techniek niet wordt toegepast op bijvoorbeeld Amerikanen. Hè? Uh, oh ja. Om, om uh, aan de andere kant mensen te beïnvloeden. Laten we wel zijn. Um, goed, um, ik ik heb nog een, een voorbeeldje van een insider threat, oftewel weer eens een voorbeeldje van uh, het gevaar zit ook aan de binnenkant van je organisatie. Uh, dit keer met op zich relatief beperkte gevolgen voor de organisatie zelf, um, in de zin dat die gegevens niet misbruikt zijn. Maar ik vond het wel weer een, een, een klassiek verhaal wat nuttig was om mee te nemen. Um, medewerker, het is een, een Nederlands verhaal, uh, het kwam bij de rechtbank in Amsterdam, kwam dit uh, vandaan. <coughs> Een medewerker die uh, zijn arbeidsovereenkomst zou niet worden verlengd. Nou, zodra hij dat bericht kreeg, uh, zagen ze in monitoring tools dat hij 791 documenten van de bedrijfsserver had overgesleept en had geüpload naar een persoonlijke Dropbox-account. <laughs> um, ja, goh, ja. Um, dus goed, die werd dan uh, uiteindelijk ontslagen. Uh, op staande voet, zelfs voor het, uh, de, het contract zou aflopen, omdat ze dus een overtreding zagen. Nou, die medewerker was er niet mee eens. Tekende beroep aan. Ging meteen eventjes schadevoeding rond 114.000 euro eisen onder de bom van, ja, waarom niet? Um, die okay. uh, persoon beweerde van ja, van die 791 documenten, dat waren allemaal persoonlijke documenten, maar 60 daarvan waren eigendom van het bedrijf waar ik voor werk, prologisch kennelijk. Um, en nou ja, dat zijn mijn eigen aantekeningen. Hè? Klassiek dat je die eventjes uh, in dat soort documenten hebt staan en die even binnensleept. Um, de rechter was dat niet helemaal mee eens. Die zei van, kijk, waar jij dat niet goed kunt aantonen wat je hier vertelt, kan het bedrijf wel voorbeelden van 220 documenten laten zien die minimaal eigendom zijn van het bedrijf. Dus ja, nee, de ontslag was terecht. En, en dat is degene die ik even wilde highlighten, omdat dat iets is wat vaak vergeten wordt in privacyland. privacyland. Um, omdat men dan vaak zegt, ja, wij kunnen onze medewerkers, we kunnen heel weinig doen om het te monitoren, want dat mag allemaal niet van de GDPR. Hier had men heel duidelijk bij Prologer, bij dat bedrijf, in een policy voorzien wat ze wel en niet konden bijhouden. Dat konden ze ook aan de rechter laten zien, ze konden ook laten zien, die medewerker was daarvan op de hoogte. was. dat is het klassieke argument wat vaak in dit soort zaken door de medewerker zelf dan wordt gebruikt, is van ja, ik was niet op de hoogte. En we hebben ook relatief recent nog een voorbeeld gezien waarbij een ontslag werd teruggedraaid omdat de medewerker was ontslagen op basis van informatie die ze eigenlijk niet hadden mogen verzamelen. Nou, Hier was dat dus wel allemaal goed geregeld en dan zie je hoe nuttig dat het kan zijn. De rechtszaak of de schadevergoeding is niet toegekend. Uh, ze vinden hier dat de werkgever eigenlijk gewoon gedaan heeft wat hij kon doen en dat het volledig de medewerker zelf is wiens probleem dat is klein extra sausje dat ik er nog even overheen wil gooien, is uh, hou dit soort dingen in gedachten, uh, als er dus heel recent, uh, ik denk een paar dagen geleden, door Dropbox werd aangekondigd dat zij een samenwerking met OpenAI en dat op het moment dat jij gebruik maakt van hun uh, fancy uh, technologie, AI, implementatie in je Dropbox omgeving, wat het ook mogen zijn, ik geloof dat ze verwezen naar dingen zoals samenvattingen maken en bullet points, uh, dat op dat moment die data ook al even wordt doorgestuurd naar OpenAI. Dus dat nog eens een extra reden is waarom dat mensen dat soort dingen op een, op een dropbox gaan zetten.
1: Ja, dat, uh, dat zie ik zelf ook in de praktijk, dat dat een redelijk grote uitdaging aan het worden is voor heel veel um, dpo's. Is dus het idee dat heel veel van de technologieën die vandaag de dag gebruikt worden, frequent binnen de typische kantooromgeving, uh, daar begint men zo AI-plugins overal in te steken. En het is op den duur heel moeilijk om nog te weten of te kunnen controleren: van oké, okay, waar gaan onze data nu eigenlijk allemaal naartoe? Want de ene na de andere service zet nu een AI-integratie in of maakt gebruik van de API's. Ja. En dan vaak hier in het geval van Dropbox is het denk ik ook, het is een opt-out, dus by default staat hem aan. Waarvan de Dropbox dan zelf zegt: Ja, we willen natuurlijk dat onze gebruikers een eerste uh, goede ervaring met die AI. En als ze het mm. niet willen, dan kunnen ze het afzetten. Wat dat ook al ja, vragen oproept vanuit een Data Protection by uh, Default perspectief. Um, daarnaast, insider threats, it's a real thing. Hè? Um, dat is iets wat dat in mijn ogen nog altijd een zeer ongewaardeerd, ondergewaardeerd en onderschat risico is in heel veel organisaties. En ik snap ook ergens waar dat vandaan komt, want dat houdt eigenlijk een beetje impliciet in dat je een gezond wantrouwen hebt tegenover de gemiddelde persoon. Niet per se tegen één individu, maar gewoon in het algemeen tegen wat iemand kan doen als die een goede bui heeft, maar ook als die een slechte bui heeft. Um, en dat is een moeilijk gesprek om te voeren, maar ik vind dat wel iets waar je ja, bij moet stilstaan, als je, zeker als je werkt in een omgeving met gevoelige gegevens. Je bent bezig met mensen die kunnen domme dingen doen. Die kunnen niets doen die, waar ze niet goed bij stilstaan. En dat kan voor problemen zorgen. En daar moet je gewoon bewust van zijn en u daar tegen wapenen.
0: Ja. Doet mij ook denken als een kleine side note. Maar ik zie dus nu zoveel bedrijfjes: allemaal AI-bedrijfjes. En als je dan gaat kijken onder de motorkap, draaien die allemaal op OpenAI. Dat wordt toch ja. een beetje hetzelfde als allerlei dat wij nu zien... dat heel veel van onze infrastructuur van onderwijs, justitie, noem het maar op... onze ministeries, overheid, dat die allemaal op Amerikaanse clouds draaien. Ja, straks draait er dus een hele berg aan appjes... waar iedereen nu heel gretig gebruik van maakt. Draait allemaal op Amerikaanse AI-tools... Toch ook iets waar men eens over na moet denken, is dit nu wel zo handig? En puur als bedrijf zijn, ik ben een start-upje, als mijn hele model afhangt van het gebruik van iemand anders zijn software, en als die ooit zouden zeggen, wat dan ook, we stoppen ermee of het wordt duurder, dat heel mijn businessmodel onder druk staat, ja, dat is toch iets waar ik zelf niet echt om zou uh, staan te springen.
1: Ja, en, en de bestaansreden van die organisaties is ook helemaal niet verzekerd, want een um, tijdje terug heeft OpenAI een update uitgevoerd waarmee dat je eigenlijk eigen GPTs kunt maken. Dus eigenlijk eigen kleine chatbots die een specifiek doel met dan een specifieke achtergrond en ook wat kennis um, ja, proberen te bereiken. En dat heeft gewoon voor een heleboel van de AI-startups hun bestaansreden weggevaagd, omdat die eigenlijk alleen dat deden, een, een iets... Gefocuste of meer doelgerichte versie van ChatGPT, maar nu gaat OpenAI dat in hun eigen platform aanbieden.
0: Ja, nou, wat je nu ziet is dat ze dus een platform aanbieden waar zij zichzelf als de basis zetten en waar allerlei bedrijfjes daar hun versie van kunnen maken. En die komt dan in de OpenAI Marketplace, die ergens volgend jaar, begin volgend ja. jaar, beschikbaar komt. Genemen er maar geef op in dat het niet lang gaat duren voordat zij de meest populaire van die appjes die daarin staan, dat zij dat gaan integreren in OpenAI. Net zoals Gaanleid. Amazon analyseert wat de, de populairste producten zijn en dan hun eigen huismerk die producten laat namaken. Dus uh, ook dat is strategisch. Maar goed, het is geen business podcast. Startups mogen lekker zelf doen wat ze daarmee willen als langzaam opletten. Dat er geen gevoelige of persoonsgegevens in meegaan, dan uh, zijn wij daar op zich nog redelijk gerust in. Um, even zien, wat hebben wij nog? Uh, ja, eigenlijk mag het geen enkele aflevering ontbreken. Dystopische tafereelen in Amerika. Op wat voor manier worden er dan nu meer gegevens van mensen te grabbel gegooid, Tim?
1: Ja, we, we kunnen het zo gek niet bedenken. En uh, ze, ze gaan ons altijd weer verrassen, want deze keer ook. Je kent in Amerika, allez, wij, wij kennen in, in België en in Nederland wij hebben het concept van een apotheker. Dat is een winkeltje, je kunt daar naartoe gaan, je kunt daar eigenlijk alleen maar medicijnen kopen en misschien wat verzorgingsproducten en dat's it. En het is um, vaak op voorschrift? En het is, het is vaak gewoon, er zijn een aantal dingen die over de counter beschikbaar zijn, maar bijna alles is op voorschrift. Um, in Amerika. Werkt dat systeem iets anders? Daar heb je zo ja, ketens zoals CVS, Rite Aid, Walgreens. En dat zijn wat opgepompte on supermarkten, waar dan ook een gigantische medische afdeling aan vasthangt, waar je ook dokters hebt in huis, zodat je langs kunt gaan. Dat is, dat is verbluffend. Dat is een heel andere manier van werken. Um, maar door de manier waarop dat eigenlijk in elkaar zit, ja, die hebben ook heel veel uh, medische data over hun klanten. Je kunt dan naar een dokter gaan, die dokter schrijft iets voor, en dan ga je dan naar de andere kassa, en dan pakt je pillen mee, en dan ga je naar huis. Dus ja, die hebben een heel dossier over hun klanten, en wat blijkt nu? Um, de privacywetgeving en dan specifiek het stukje HIPAA, um, de Health Insurance Portability and Accountability Act, dat is eigenlijk een stuk wetgeving in de Verenigde Staten, een federale wetgeving die erin voorziet dat toch, als het gaat over medische data en gezondheidsdata, dat dat een bepaalde vorm van bescherming heeft, um, die biedt eigenlijk zeer weinig tot geen bescherming, wanneer dat opnieuw politie- en inlichtingdiensten, uh, informatie komen vragen aan dergelijke partijen, zoals een Walgreens of een CVS. Uh, het is een artikel van Arts Technica waar ze eigenlijk hebben onderzocht en waar ze kunnen bevestigen dat uh, handhavingsautoriteiten en inlichtingdiensten relatief gemakkelijk, uh, heel vaak ook zonder effectief een, een uh, arrestatiebevel of een warrant, um, informatie, inclusief volledige medische dossiers, opvragen aan die partij en dat die partij dat ook vrijgeven. Dus je moet je dat voorstellen, als je de, de ja, analogie wil trekken naar Europa, dat ze willen zeggen dat, om het eventjes uh, door te trekken, de politie naar de huisdokter gaat en zegt van ik wil het uh, medisch dossier van Tim van Haaren en de huisdokter daar geen enkel probleem in ziet en dat gewoon vrijgeeft zonder ook maar enige verificatie of controle van een bevel of een gerechtelijk document. En ja, dat, uh, het, is, het is een woord dat misschien soms wel zwaarwichtig wordt gebruikt, maar ik denk dat we hier wel kunnen spreken van een dystopisch tafereel.
0: Ja, vooral omdat um, volgens mij het hier niet eens zoiets... Ja, het is iets wat die apothekers gewoon zonder blikken of blozen zeggen van... Oh ja, tuurlijk, kom maar halen. Ja. Zonder bijna ja. te denken, mogen we dat eigenlijk wel? Moeten we dat wel doen? Want Klopt. ik denk dat ook zelfs in Amerika dat dat überhaupt niet kan. Maar ja, laten de politiediensten gaan daar geen twee keer over nadenken. Uh, als die dat gewoon een keer komen vragen en jij geeft het mee geen enkel probleem. Uh, zo weet ik ook... dat dat bijvoorbeeld ook maar wat dichter bij ons... maar dat is, ja, toch dus steeds de politie komt het vragen. Hoe vaak ik wel niet de vraag heb gekregen... ah ja, maar we hadden hier iets... en toen is de politie naar camerabeelden komen kijken... en ze wilden daar een kopie van... En ik zeg, ja, wat, wat hebben ze dan aangegeven? Heb je een pv pv-nummer gekregen? Heb je iets anders? Nee, 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 niks. Ze zeiden gewoon dat we dat moesten geven aan de politie. Ja, dat is dus niet, hè. En, en hier speelt dat dus ook weer. Dus die, die, die bescherming is nog wel een beetje voorzien, ook in Amerika. Maar, maar men komt binnen, men vraagt dat. En dan wordt dat gewoon gegeven. En nu komt het dan naar boven. En dan hopelijk dat ze nu zeggen... Oh, goh, moesten we moesten dat toch niet geven? En dat ze dat dan uh, eindelijk leren. Maar goed, um, daar is dat dat heel... Uh, ja, een beetje kapitalistisch georiënteerde systemen in Amerika. Dat, uh, dat, want bij ons zouden dat soort dingen ook door medisch beroepsgeheim gedekt zijn. Hè? Maar dat bestaat daar ook ja. niet in de zin dat dat iets is wat, wat vrijelijk verkrijgbaar is. Daar hangt geen voorschrift aan. Daar zitten helemaal geen doktoren tussen als je dat wilt. Je kunt er allerlei dingen gewoon uh, over de counter krijgen. Um, met als uh, Meteen even doorstappen naar een, een ander Amerikaans artikeltje dat we mee hadden genomen. Waar ik ook wel een grappig verschil vond zitten... Uh, tussen uh, in ieder geval wat we in, in België... waar we recent nog hadden besproken... namelijk over het moeten vrijgeven van je pincode van je telefoon... als de politie daarom vraagt. Um, en waar we hier dus weten dat de politie het effectief kan vragen... Uh, waar we ook al eens hebben... Uh, meegegeven dat de, de basisonderbouwing, uh, ja, je moet jezelf niet gaan beschuldigen dat die niet gelden voor een pincode, Want de pincode op zich die is wat die is, die verandert niet. Als je dat onder dwang zou afgeven, dat is niet iets wat, wat anders zou zijn. Uh, dus even hier de hogere rechters hebben al besloten, dat moet gewoon kunnen. Maar uh, in Amerika is er nu een Supreme Court die heeft gezegd, nee, de passcode, de pincode moet niet mondeling meegedeeld worden, want dat is een voorbeeldje van uh, zelf incrimineren.
1: Ja, ja, klopt. Het is de Supreme Court of uh, Utah die in de Valdes-case heeft gezegd, um, en inderdaad vooral refereert naar het Fifth Amendment, um, dat het geven van een pincode, dat dat eigenlijk gelijk staat aan jezelf incrimineren. Um, en dat vind ik wel interessant, want dat gaat eigenlijk een klein beetje in tegen wat een aantal andere rechtbanken van andere staten al hebben gezegd in het verleden, waar ze zeggen van ja, nee, dat is niet zo. Um, als jij gewoon toegang geeft tot jouw telefoon... Um, je incrimineert jezelf niet, je geeft gewoon toegang tot informatie die op dat moment beschikbaar zou moeten zijn voor de politie. Dus ik vind het interessant dat daar, ook op statelijk niveau, en dat is een beetje ja, typisch Amerikaans, dat daar heel gefragmenteerde uitspraken in zijn. Um, het gevolg is nu dat we ja, inderdaad met een soort lappendeken zitten van in die staat wel en in die staat niet. Um, het interessante daaraan is, specifiek voor de zaak in Utah... Het, het geven van een pascode, dat wordt daar volledig gelijk getrokken met het geven van een bekentenis. Dus ja, daar gaan ze zo ver van te zeggen, van zodra je je een pascode geeft op een device waarop vermoeden wordt dat daar comprometerend materiaal op staat. Um, op dat moment staat het geven van de pascode eigenlijk gelijk aan het bekennen van een bepaald misdrijf. Dat, dat, is een, een, allee, dat is iets wat al heel ver in gaat, en wat ik denk dat zelfs hier in Europa... Uh, niet zo geïnterpreteerd wordt. Dus ik vond dat interessant om te zien dat dat in Amerika toch echt afhangt van staat tot staat. De, het gevolg yeah. is nu dat dat ja, naar het uh, Supreme Court gaat en waar het dan waarschijnlijk daar een uitspraak over moet gevoerd worden van oké, okay, hoe gaan we dit nu eigenlijk interpreteren? Want het gaat hier over de Fifth Amendment.
0: Wat ik ook wel interessant vond... is de, 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 de detailinterpretatie die ze gaven. van ja, uh, Want eigenlijk, als ik het goed las... kwam het erop neer als die verdachte... dat die pincode op een papiertje schrijft... of die geeft de politie een unlocked telefoon. Dat is geen probleem. Wat hier de nuance was... is het feit dat het mondeling meegedeeld zou moeten worden... die pincode. En dat is hetgene wat uh, uiteindelijk de doorslag gaf... om te zeggen, ja dit valt onder de uh, Fifth Amendment. Uh, dat vond ik wel een, een interessante... Um, Interessant ook in de discussie die daar ook hier over gingen, waar ondertussen opnieuw hè, Grondwettelijk Hof of van Cassatie geloof ik al wel gezegd hebben, het kan. Uh, maar wat voor argumenten ze dus in Amerika aanhalen om te zeggen het kan niet, dat, dat vond ik nog wel interessant. Um, om even bij de Amerikaanse context te blijven, ik uh, vond nog een mooi overzichtspostje op LinkedIn... Uh, ...van iemand die even een rijtje had gezet... ...Robert Bateman heet die, iemand die ik mm -hmm. uh, best wel volg... ...die, uh, die schrijft veel over uh, privacy... ...is uh, ja, uh, iemand die daar vooral in de context van, van media-artikeltjes... Uh, ...op heel veel plekken over schrijft... ...maar die er duidelijk echt wel uh, kijk op heeft, die volgt veel op... ...in ieder geval, die gaf een klein overzichtje van wat die allemaal verwacht... ...of wat er nu allemaal aan privacy-deadlines van wetgeving die er komt... Uh, ...in 2024 mogen verwachten... Um, waar ik samengevat vooral uit onthoud uh, ze proberen het wel maar het is eigenlijk gewoon twee keer niks um, dat varieert al per staat, de ene heeft uh, de Utah Consumer Privacy Act, daar zit al meteen een soort threshold in een, een grensbedrag, als jij uh, minder dan 25 miljoen per jaar omzet hebt val je er al niet onder mm -hmm. um, Ja, dat is natuurlijk een gigantische carve-out, uh, maar ja uh, desalniettemin. is al niet te min, daarvoor was het niks Um, dan heb je in uh, Washington een My Health My Data Act, die heet dan wel zo, maar het gaat eigenlijk over uh, een relatief bredere context van uh, gegevens. Um, dat men daar uh, ja, eigenlijk op neerkomt, je moet daar toestemming gaan geven om uh, enige soort van consumer health data te mogen gebruiken. In Nevada doen ze eenzelfde iets. Uh, Oregon, Texas heeft ook een nieuwe die eruit komt. Um, eentje die ze kennelijk wel grappig vonden uh, is uh, in Florida: heb je een zogenaamde Bill of Rights. Maar uh, als je de Digital Bill of Rights, maar als je dan die inhoudelijk gaat lezen, komt het er eigenlijk op neer dat de scope zo beperkt is dat het maar voor gemiddeld vijf uh, bedrijven echt van toepassing gaat zijn. Oh. Nou, in Amerika betekent dat dan uh, Facebook. Uh, Amazon, uh, Microsoft, Apple, hè, dat, dat, dat opmerking van die robberbe is ook, ja, dan kun je ze ook gewoon net zo goed in de wet noemen, want we weten allemaal over wie dit gaat. Ja. Uiteraard kan dat niet, maar um, Montana, Consumer Data Privacy Act, daar, uh, daar schijnt dan wel meer in te zitten. Um, relatief lage grensbedragen en dingen zoals data protection assessment, uh, toestemming voor gevoelige data, universele opt-out, dat soort dingen. Dat zit er wel in. Um, maar ja, dat is, ik, ik, ik moet toegeven, uh, Amerikaanse privacy professionals, als je dan een beetje over de Staten heen federaal wilt aanpakken, ik heb met je te doen, want uh, waar wij met de GDPR gewoon een overkoepelend framework hebben, waar genuances afhankelijk van de sector ook wel nationale wetgeving is die ook nog impact op heeft, maar de grote overkoepelende wetgeving is hetzelfde. En ja, daar gaan ze dus in Amerika, zeker als je deze lappendeken nu ziet, daar gaan ze gewoon echt niet in slagen, die federale wetgeving. Het gaat er niet komen, denk ik.
1: Nee, nee. Of het zal toch nog heel lang duren voordat ze beseffen dat dat eigenlijk uh, noodzakelijk is dat je niet op staatelijk niveau gaat werken, maar op federaal niveau. Ik, ik denk dat dat gewoon de evolutie is die we nu gaan zien, is dat we het op staatelijk niveau willen gaan aanpakken. En dan ergens beseft van, ja, nee, dat is eigenlijk nog iets dat niet, dat, dat niet werkt. Een beetje zoals Europa ergens, ja, een paar uh, tien jaar geleden die inzichten heeft gehad. Wat ik ook, en dat, dat is gewoon een inzicht dat ik had, wat ik ergens wel grappig vind, is um, het idee van... ...privacy en met rust gelaten worden en alles wat daar rondhangt. Ik vind het ergens frappant dat dat, en zeker in de zuidelijke staten van de Verenigde Staten... ...zo Texas, Nevada, Arizona, typisch ook, typisch ook staatjes. Um, ...die toch wel een mening hebben over um, ja, de inmenging van de overheid... ...en hoe ver dat je daarmee mag gaan. Ik vind dat vreemd dat dat daar niet harder ingebakken zit. Dat idee van een recht op privacy en bepaalde rechten die je daar hebt... ...en het recht om met rust gelaten te worden... Ik vind, dat, ik vind dat grappig dat dat ook daar niet is doorgedrongen, terwijl die langs de andere kant wel andere aspecten waar dan een rechtstreekse link mee gele gelegd zou kunnen worden, wel belangrijk vinden.
0: Ja, dat is de, de follow the money kwestie, denk ik. Hè? Als jij een, 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 een systeem hebt wat van de grond af is opgebouwd uit het principe: de markt zal zichzelf wel regelen, mm. als er maar genoeg concurrentie is. En we moeten vooral niet te veel ons inmengen in wat commerciële bedrijven doen. Dan, dan komt daar vanzelf uit dat je dus ook dingen zoals marketing, want daar zie je ook heel veel terugkomen daar steeds weer, dat dingen zoals marketing, reclame maken, het recht op vrij ondernemen en dus alles mogen doen wat nodig is om te groeien, dat dat een mindset is die er heel erg in zit en die is gewoon niet erg compatibel met privacy. Ik denk als het gaat om mm -hmm. wat mag de overheid, dat ze daar wel uh, heel gevoelig voor zijn. Uh, maar dat het vooral die, die private context is maar ja, waar ze dus, bedoel, dat hebben we hier net nog besproken, waar ze ja, dus voilà. door dat zo vrij te laten eigenlijk een, een surveillanceapparaat hebben gecreëerd wat veel erger is dan de overheid en waar ondertussen de overheid van zegt hey, private sector, bedankt, daar gaan we even gretig gebruik van maken exact um, Even zien, we hebben dan nog een paar nieuwsberichtjes uit Nederland. Eentje die wij volgens mij al wel eens eerder behandeld hebben, maar vanaf 1 januari heb je dan in Nederland de strafbaarstelling van doxing. Met andere woorden, het gebruiken van persoonsgegevens om mensen te intimideren. Ja, dat wordt dan eindelijk uh, uh, finaal in, in de wet. Uh, ja, niks schokkends, ik denk dat niemand dat controversiële wet gaat vinden.
1: Nee, nee, inderdaad, maar het is nuttig um, om het er zeker in te zetten. En ik moet een beetje denken aan de situatie van een paar jaar terug, toen aan het idee van het publiceren van wraakpornografie en pornografisch materiaal uh, voor wraakdoeleinden, dat, dat dat dan ook in de wet werd ingezet. Want het maakt het gewoon veel gemakkelijker voor slachtoffers van dit soort praktijken om aan te tonen dat ze eerst en vooral slachtoffer zijn van dat soort toestanden. En om dan vervolgens ook hulp of uh, ja, gerechtelijke stappen te kunnen ondernemen tegen de daders. Ook doxing kan heel zware gevolgen hebben voor iemand. Het idee dat je eigenlijk, uh, adressen, telefoonnummers, privéinformatie over gezinsleden en alles rond iemand zijn persoonlijk leven gaat publiek zetten. Um, je ziet dat heel vaak bij influencers bijvoorbeeld, dat dat gebeurt. Je ziet dat heel vaak bij mensen die bepaalde functies hebben, die ook een beetje hun privéleven willen onderscheiden van hun publiek figuur. Als die twee klassen, dan kan dat wel eens voor problemen zorgen.
0: Ja. Ja, 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 absoluut. Dus uh, heel goed dat ze daar uh, iets mee doen. Uh, en als ik me niet vergis, hebben wij uh, in België een soortgelijke wetgeving die er aankomt, of al is. Dat moet ik even schuldig blijven, maar ja, zeker dat weet iets ik ook wat niet hier exact. ook op de agenda stond. Um, dan hebben wij nog het principe van de Wrapped, is heel populair. Hè? Dus al die appjes of... Uh, ja dingen die jou een overzicht geven van het jaar hè. we hebben onze Spotify rap die ik overigens nog steeds moet publiceren met wat podcast uh, data nou die kom je veel van manieren tegen um, de Rabobank in Nederland dacht oh leuk idee dat dat gaan wij ook doen um, Um, volgens mij sloegen ze de plank een beetje mis. Uh, mensen posten dan op allerlei media uh, de berichtjes die ze te zien kregen van hun uh, terugblik op 2023 in de Rabobank app. Um, en dan waren daar bijvoorbeeld zinnen in te zien zoals uh, financieel gezien gebeurde er veel van jou dit jaar. Geld uitgeven kon je goed. En waar dan uh, Thomas in dit geval meegeeft van ja, ik ben toch wel een beetje gedeprimeerd op mijn uh, rapt. Um, een account met de mooie naam Twist die uh, <laughs> beklaagt zich over het feit dat de Rabobank App haar meegaf dat ze een stijlvolle smuller was. De tekst was, jij gaat voor snackbar chic en maakt van iedere entree je persoonlijke catwalk. Je houdt zo van eten dat jouw kledingkast een geheime snoepafdeling heeft. Ja, toch iets te, iets te, iets te frank voor mijn bankapp, moet ik zeggen. Um, en uiteindelijk een zekere Daphne, die uh, postte haar van, ja, net mijn Rabobank rap gezien. Ik moet nu even aan de zuurstof. <laughs> en... Uh, Goed, dan een beetje een wereldvreemde reactie van de vanzelf. zelf, de, de woordvoerder. Ja, hij zegt, ja, wij wilden gewoon op een laagdrempelige manier mensen inzicht geven in hun financiën. Uh, ja, als iemand dat wat confronterend vindt, dan kunnen ze altijd contact opnemen met ons team, hulp bij geld zorgen. Um, ja, ik, 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 hier is niet goed over nagedacht, denk ik. Uh, zeker niet de dingen die ze in kaart brengen. Um, ik kan me heel goed voorstellen dat mensen niet zitten te wachten op... Um, en, en, en dit zijn nog de, de, de iets wat jolige dingen, hè, maar... Het is niet zo ver gezocht om te denken... dat iemand die al een beetje in de put zit die zich al niet goed voelt. Die misschien, ik noem maar even wat... weet van, ja, ik geef veel te veel geld uit aan eten... maar ja, ik kan het maar niet overwinnen... en ik ben zo dik. En dan, boem komt op het scherm ook nog eens de Rabobank... die jou eventjes met je neus op de feiten duwt... en zegt van, wij zien dat jij wel heel veel, eten aan, of heel veel geld aan eten uitgeeft. Ja, nou, misschien wordt dit het jaar om eens op dieet te gaan. Zulke soort dingen is kennelijk wat zij jolig vinden. Het zal iemand maar net eventjes over het randje duwen. Dus, um, nee, dat... dat ik weet niet, ik denk dat hier het marketingteam iets te jodig wilde doen en dat niet voldoende intern heeft afgestemd, want dit is toch iets waar je best kon voorspellen, als we dat dan toch willen doen, laten we dat iets subtieler aanpakken.
1: Ja, yeah, er is zoiets als read the room, hè. ik bedoel Spotify rapped, dat is compleet <laughs> ja. harmless, want dat gaat gewoon over muzieksmaak, whatever, als het gaat over je persoonlijke financiën, daar denk ik toch van, kom aan. Ik voel ja. voorspelherstructurering in het marketingteam van Rabobank in 2024. Want dat is toch ja. echt wel een dom idee, om heel eerlijk te zijn. Ja. Sorry. Allee, moet u, er moet iemand luid op in die kamer, in een vergaderzaal met een heleboel mensen gezegd hebben: van ja, we gaan dat doen op deze manier. We gaan dit soort tekstjes bedenken. En het verbaast me dat er niemand op dat moment heeft gezegd: jongens, goed idee, gaan we niet doen.
0: Ja, nee. Rabobank, iets minder hip zijn, iets meer nadenken over of het nou echt wel zo'n goed idee is om dat soort analyses te gaan doen. <laughs> uh, en voor de GDPR, uh, nerdiness, die ik even aan wat toevoegen zonder er altijd diep op in te gaan. Het legitimate interest assessment die daaronder heeft gelegen, want dat is het enige wat ik zie dat kan, uh, ja. is niet goed uitgevoerd, durf ik wel te zeggen. Um, nou ja, goed, als je het dan hebt over dingen die niet goed uitgevoerd worden... dan kunnen we natuurlijk niet anders dan eventjes naar onze datalekcategorie gaan. We hebben er toch wel een aantal. Um, uh, we hebben nog eens een voorbeeldje van een uh, ziekenhuis. In dit geval een uh, ziekenhuis in Rotterdam. Het uh, Ikazia ziekenhuis. Die moeten ook morgen, uh, dat is het artikeltje van gisteren... dus vandaag nog allerlei afspraken schrappen vanwege een netwerkstoring. Um, de oorzaak van de storing is nog niet duidelijk... Specialisten zijn nog steeds op zoek naar de oorzaak. Een hack kan volgens het ziekenhuis niet worden uitgesloten. Nou, laat me je even helpen. Dit is een hack. Um, nou goed, niet gespeend van insider info natuurlijk. Het zou uiteraard kunnen zijn dat er een of andere ontraceerbare netwerkstoring is, die echt alleen maar een netwerkstoring is. Een IT'er die in de verkeerde kamer een, 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 een internetkabeltje heeft ontplukt maar gelet op de historiek en, en wat we op andere plekken zien en als er zo grootschalig systemen uitvallen is het toch veel voor de hand liggende dat dit gewoon weer de zoveelste cyberaanval is. Nou ja, laten we daar niet al te zeer op vooruit lopen. Ik, ik, ik heb het eigenlijk nu wel even gedaan, maar ik geef gewoon de nuance mee. Het kan best dat hier hand nog uitkomt dat het echt gewoon netwerkstoring was. Maar ja, zo zie je maar weer. Uh, om maar eventjes heel kort terug te grijpen op die nieuwe Europese wetgeving NIS II, waar nu de zorgsector zonder uh, uitzonderingen volledig onder valt, dat lijkt mij volledig terecht.
1: Ja, ja... Uh... About time ook. Ik, ik blijf het altijd heel gek vinden dat dat zo lang een discussiepunt was. Toch in België. Ik weet niet of dat in Nederland ook was. Maar um, dat dat in België een, een heel groot discussiepunt was. Van ja, vallen ziekenhuizen er nu onder? Ja of nee? En andere zorgverleners. Dat
0: zijn essentiële dienstverleners in een oh, maatschappij. Maar pas op. Pas op, dat is nog niet afgelopen. Ik heb vernomen dat een van de uh, bekende uh, ja, hoe moet ik het noemen, uh, sectorfederaties, Zorgnet IQRO, wanhopig aan het zoeken is in teksten, of zij niet ergens, ja. en ze hebben iets gevonden, wat volgens mij nergens op slaat, maar ze zouden iets gevonden hebben waarbij ze zeggen ja, maar kijk, als we dat zo en zo en zo lezen, kunnen wij misschien toch zeggen dat voor uh, bepaalde instellingen die lange termijn zorg verlenen, de NIS niet van toepassing is. Nou, ik ben heel benieuwd, maar ik snap de... de ja, dat is dan gewoon... Waarom ook, dat, vanuit, ja. Wel, ik, ik snap wel waarom in de zin... Ik vind dat geen goede redenen, maar de waarom is omdat die door hun leden worden aangespoord. Jongens, vind iets, want wij zijn hier niet klaar voor. Dat gaat allemaal geld kosten. We hebben geen budget en we kunnen dat allemaal niet gaan doen. Um, ja, dat, dat zijn de verkeerde redenen. En Ik weet dat dat nu heel populistisch klinkt. Maar dan ga je dat budget maar moeten vinden. Want niet omdat ik geen medelijden heb of niet snap in welke zorgen die zitten, maar de gevolgen zijn er niet zomaar. De, het feit dat jullie het met gewoon richtlijnen, al jarenlang proberen met richtlijnen op te leggen rond informatieveiligheid, en, en dat is niet genoeg. Het gebeurt niet. En er liggen ziekenhuizen plat. Er worden ziekenhuizen geransomwareerd. waardoor er mensen misschien geen behandeling krijgen... misschien soms zelfs sterven... omdat zij gewoon hun security niet goed genoeg op orde hebben. Je kunt dat niet helemaal voorkomen... maar als je al die dingen die nu gevraagd worden op orde hebt... dan gaan we dat veel minder zien. En dus je kunt gewoon als ziekenhuis niet meer zeggen... we hebben het budget niet, we hebben de middelen niet... Je hebt voor allerlei andere dingen wel middelen. En laten we wel zijn. Iedereen die een beetje bekend is met de interne werking van ziekenhuizen. Of van mijn apart Ieder ander bedrijf die weet. Als men iets leuk of interessant vindt. Is er ineens wel budget. Dus ga nu IT security maar eens leuk en interessant vinden. En zorg dat je veiliger wordt. Dat is eigenlijk wat die wetgeving je oplegt. En waar ze hopelijk even stoppen met zoeken naar loopholes. En gewoon accepteren. We gaan daar iets mee moeten doen. Rand off. Amen. <laughs> Oké, okay, volgende datalek. Um, Wordt het cynischer met het datalek? Nee, 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 maar goed. Dat is uh, ja, in ieder geval, dit is, kijk, dit is er eentje. Als je nou van een bedrijfje zoals Easypark zou zeggen, um, die vonden dat ze minder uh, budgetten tegenover moesten stellen, kun je in ieder geval zeggen van ja, misschien het dat de gevolgen daar ook wat, wat minder erg zijn. Alhoewel, hè, dit is dus een, een datalek bij de parkeerapp app Easypark, uh, stond bekend als Park Mobile. Misschien dat die na een vorig datalek -like besloten hebben om een nieuwe naam erop te plakken. Maar goed, ze hebben het nu weer vlaggen. Um, en daar zijn persoonsgegevens, betaalgegevens, ontvreemd. Ja, de klassieke dingen die je mag verwachten um, uh, bij zo'n datalek, -like, bij een parkeerapp. Uh, wat hier heel specifiek uit het artikel van het AD naar voren komt, is dat de, de bezorgdheid van een aantal uh, tech-deskundigen, security-experts, die zeggen ja, van wat wij hier hebben voorbij zien komen, uh, ...rekeningnummers... ...creditcardnummers... ...namen, telefoonnummers, adressen... Uh, ...maken wij als best wel zorgen... ...en waar EasyPark het omschrijft als... ...ja, maar het zijn niet gevoelige data... ...en... Uiteraard de dooddoener. We hebben geen bewijs gevonden van misbruik van uh, gegevens. Um, dus ja, dat, dat soort dingen komen dan weer voorbij. Um, achtergrond ervan: ja, men is nog steeds natuurlijk aan het onderzoeken. Uh, we zijn nog steeds mee bezig. Maar ja, de impact is dat het echt wel om, om potentieel miljoenen klanten gaat. Dat is een appje wat toch op 3 miljoen smartphones in Nederland staat. Dus eigenlijk alleen al daarom kun je dat onmogelijk gaan wegzetten. Als is niet gevoelig, gewoon al vanwege de omvang van de gegevens. En uh, ja, de nasleep zullen we nog wel even opvolgen. Want uh, toen het AD nog wat opvolging wilde doen, was Easypark niet meer bereikbaar voor verder commentaar.
1: Ah, oké. Okay. Ja, dat is... Uh... Dat zien we wel vaker als schade voor over die, die datalekken. Ik heb er ook nog eentje meegenomen, en dat is, dat is een iets andere, want daar gaat het waarschijnlijk niet over een, uh, een cybersecurity-incident of een hacking. Omdat ze het gewoon al gevonden hebben wat het probleem was. Er was een oepsje gebeurd bij Ubiquity. Dat is, dat, uh, dat is die networking-gigant die, networking die uh, security-camera's, uh, routers, network-switches en, en slimme deurbellen en dergelijke verkoopt. Uh, die hadden een oepsje gedaan bij het... Um, ja, resetten en um, upgraden van bepaalde cloud-infrastructuur, waardoor er bepaalde groepen users per ongeluk gelinkt werden aan elkaar. En dat leidde ertoe dat die groepen users elkaars um, uh, devices konden, konden bekijken en konden inzien. Dus um, er was op Reddit één iemand specifiek die daarmee naar buiten kwam en, en werd daarmee zijn bal aan het rollen gegaan. Die zegt, op een bepaald moment ga ik in mijn dashboard, mijn portaal van Ubiquiti, en ik zie 88 devices uh, beschikbaar, die ik kan bekijken, ja, camera's, deurbellen, noem maar op, uh, die helemaal niet van mij zijn. Ik heb geen flauw idee wat dat is. Um, ik heb dan maar een melding gemaakt, ik heb mijn browser refreshed en dat was het probleem opgelost. Um, dus dat was gewoon ja, een, een dom oepsje waardoor dat er camera's beschikbaar waren voor mensen die helemaal geen camera hadden of die een camera hadden op een, in een andere staat.
0: Ja. ja, goed. Uh, en hier een beetje in, in lijn met het voorgaande. Heeft dan Ubiquiti nog een, een, een toelichting gepubliceerd. Waarin ze dan bijvoorbeeld meegeven. Of waarin ze dus meegeven. Ja, we, we zijn ervan op de hoogte gebracht. dat er een, een klein ja. aantal van onze camera's. mogelijk gebruikers een verkeerde dingen hebben meegegeven. Waarbij ze, als ze dan de aantal noemen. dat het dus om een paar duizend sowieso al gaat. Uh, nou ja, dus afhankelijk van waar die camera's hangen. maar gewoon even toegang geven tot een paar duizend bewakingscamera's hoe kun je dat nu op die manier ook weer bagatelliseren, maar goed uh, kennelijk is dat een beetje de, de inslag die men daar graag voor kiest um, dan, want we hebben al een paar opties gehad, en Ubiquity heeft ook al een serieus optie, hè? dat is geen hack, maar zelf een domme fout, KLM en daarmee ook meteen Air France, wat uh, eronder hangt. Um, ja, dit, dit, dat dit nog anno 2023 nog voorbij kan komen. Daar sta ik er wel een beetje van te kijken. Zeker bij een partij zoals KLM. Want inhoudelijk is het gewoon je, je klassieker. Uh, KLM stuurt een sms'je met uh, linkjes naar uh, vluchtinformatie, boarding passes, dat soort dingen. Die linkjes willen ze natuurlijk lekker kort houden, omdat het in een sms'je zit. Um, zes tekens. Tekens weliswaar, dus niet gewoon alfabet. Dus het is niet zo makkelijk te achterhalen. Maar iemand kwam erachter, is gaan doen wat ze dan altijd doen. Is gaan kijken van, goh, wat nu als ik eens een berg willekeurige tekens gewoon ga proberen. Want ja, zes is niet zo heel veel. Hè. Zelfs al is het een lijst met tekens. Dat betekent nog steeds, als jij daar een beetje geautomatiseerd iets achter zit. En dat is natuurlijk wat ze gedaan hebben. Ik geloof dat ze zeiden van, ja, één op de 200 van de, de, de linkjes die wij dan genereerden, kwamen we effectief achter dat dat... Uh, Gegevens waren soms e-mailadres, telefoonnummer, maar soms ook paspoortgegevens uh, die we eruit konden halen. En uh, ja, als je dat maar eventjes aanzet, de onderzoeker die ze daarvoor uh, erbij hadden genomen om het eventjes via scriptje uit te laten lopen, die had er een paar uur tijd toch zeker 900 van die werkende links gevonden. Uh, mm -hmm. En ja, wie weet hoe lang dit al misbruikt is, hè? Um, dus dat is, ja, dat is echt een, een ontzettend stom probleem waarbij dit, dit, dit had opgelost kunnen worden door gewoon die linkjes net even twee, drie karakters langer te maken op het moment dat je werkt met uh, heel veel mogelijke tekens is drie posities al een verschil van miljoenen en miljoenen soorten combinaties die je zou kunnen proberen dus dat maakt het meteen veel veiliger en uh, ja, dat maakt het toch een, een, een hele droevige uh, oepsje van KLM
1: ja, ja, een amateurfout van een bedrijf dat beter zou moeten weten, eigenlijk.
0: Uh, ja, 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 dat mag je hopen. Hè. Ik neem aan dat uh, KLM uh, nou niet bepaald een, uh, een klein uh, security-team ja, voilà. heeft. Uh, maar ja, goed, misschien hier ook weer de klassieke fout. Is dat security-team dan wel betrokken op het moment dat ze deze feature maakt? Dan zal het antwoord hopelijk nee zijn, want niemand zou hier zijn sign-off voor geven. Nee. Uh, goed. Dat geeft ons de ruimte om meteen door te gaan naar de autoriteiten. You will respect my en dit keer ja, wat meer over schadevergoeding um, valt, ik heb een Duitse meegenomen, um, niet superveel over te vertellen behalve dat ik het gewoon steeds interessant vind op het moment dat, een, en in Duitsland blijkt dus dat ze daar toch wat gretiger mee zijn. Um, blijkt dat men toch veel sneller geneigd is om te zeggen ja, op het moment dat jij uh, betrokken bent in een datalek uh, of dat men bijvoorbeeld jouw recht op inzage niet uh, uitvoert dan heb je recht op een bepaalde beperkte schadevergoeding en in dit geval heeft een Duitse rechtbank is niet eens een autoriteit heeft een Duitse rechtbank um, uh, 500 uh, euro schadevergoeding opgelegd Um, is wel iets wat onderhevig is aan inflatie. Uh, of toch in ieder geval het, het, het zomaar vrijgeven van uh, schadevergoedingen. Uh, want volgens mij heb jij er ook nog eentje meegenomen, maar dan meer van het, het Europees Hof van Justitie. Hè?
1: Ja, ja dat is, ik zie dat persoonlijk als een kerstcadeautje van het uh, Europees Hof van Justitie. Waarom? We hebben het al in het verleden een aantal keer gehad over schadevergoedingen. Er was recent nog een, hof, een, een arrest van het Hof van Justitie. Um, waarin ze zeiden, oké, okay, kijk, ja, immateriële schade, als je dat wilt laten compenseren, als we dat laten, laten vergoeden, dan moet je dat eigenlijk wel kunnen aantonen. Je moet dat ook op een individueel niveau kunnen aantonen. Daar zijn ook een heel aantal class-action lawsuits mee gekelderd in Nederland, met die uitspraak. Um, hier brengen ze een interessante nuance in een andere zaak. Um, was um, concreet de Bulgaarse taxautoriteit, die de fiscale data van miljoenen mensen had gelekt. En die was dan vervolgens ook gepubliceerd op het internet. Um, en dat een van die personen die dan ja, deel uitmaakte van dat lek, die is dan um, door een aantal rechtbanken gegaan met het argument van kijk, ik uh, wil hier een schadevergoeding. Ik, wil hier, ik heb hier immateriële schade geleden door dit datalek, door het feit dat dat publiek online stond. Um, dat kan niet. Um, en het hof heeft daar een interessante interpretatie aan gekoppeld. Als het gaat over een immateriële schade, wat dat per definitie heel lastig is om te pinpointen, immateriële schade is, ja, ik heb hier stress van gekregen, ik voel me niet goed door. Um, iets wat het Hof nu ook zegt, is immateriële schade kan ook betekenen dat een datasubject, iemand van wie dat de persoonsgegevens gelekt zijn, uh, zich zorgen maakt. Um, en alleen al het feit dat die data gelekt is, zonder dat je ook kan aantonen dat er vervolgens iets um, fout mee is gebeurd, dat kan vervolgens ook al voldoende zijn. Um, om aan te tonen dat er immateriële schade is gelekt als dat betekent dat die persoon um, zich zorgen daarover maakt of angstig is over het feit dat die data misbruikt zou kunnen worden. Dus dat vind ik op zich een interessante, gewoon al het idee, de angst dat persoonsgegevens misbruikt zou kunnen worden door het feit dat dat nu publiek online staat. Dat kan al voldoende zijn om immateriële schade aan te tonen en vervolgens ja, een vergoeding te vragen of over te gaan tot andere sancties.
0: Ja, misschien voor de volledigheid wel even meegeven dat het hier nu gaat over een uh, opinie van de advocaat-generaal. Dat de uiteindelijke ja. uitspraak die moet nog komen. En wat ik vooral heb onthouden, en dat is wat we bij het Europees al vaker zien, is dat ze hier dus meegeven van ja, het kan best zijn, dat ook al is er voor de rest niks aan de hand, of, of na, qua, qua aanvullende schaal, dat gewoon de overtreding op zich al voldoende reden is, maar je gaat dat case by case moeten bekijken. Waarbij men dus eigenlijk zegt van joh, we willen gewoon voor de echt schrijnende gevallen, willen we dit wel openhouden, uh, maar ik denk dat, persoonlijk zie ik de trend dat men steeds meer toebeweegt dat datalek is, recht op schadevergoeding, dat men dat schrapt. En dat je bepaalde omstandigheden, zonder dat je bonnetjes mee moet kunnen nemen, maar bepaalde omstandigheden moet kunnen schetsen. waarom het in jouw specifieke geval wel leidt tot uh, schadevergoeding. Dus ja, gewoon iets, iets waar je dus nu door de, door de jaren heen GDPR voorzag oorspronkelijk dus het feit dat je immateriële schadevergoeding kunt eisen. En je ziet dat het nu wat uitgenuanceerd wordt, waar we denken gaan eigen eindigen met de context van, kijk ja, in sommige gevallen kan dat zo zijn, door de maat genomen is puur overtreding, is schadevergoeding, is niet van toepassing. En dat we dus daarmee ook het idee van ieder datalek kan ervoor zorgen dat je allerlei uh, class-action-achtige dingen krijgt, waar meteen iedereen in datalek claimt, ik heb duizend euro van jou te goed, dat we dat toch niet gaan zien.
1: Ja, waar ik, waar ik denk waar het op neer gaat komen, om dan nog inderdaad wat af te sluiten, en wat ook de opinie is van de advocaat-generaal, in dit geval is het uh, Piet Ruzella, Is die zegt letterlijk, uh, het is niet noodzakelijk dat een data breach leidt tot gebruik of misbruik van persoonlijke data. Het verlies van controle over die persoonlijke data kan al voldoende zijn om te substantiëren dat er niet materiële schade is geleden. En dan maken ze natuurlijk een kanttekening, wat jij ook al een beetje zegt, van het datasubject, de persoon in kwestie, moet wel kunnen aantonen dat de schade is geleden. En dat is opnieuw, ja, als het gaat over, ik heb hier slaploze nachten van gehad of ik heb er stress van gehad, je kunt dan ook zoveel zeggen als je wilt. Maar dat aantonen, dat blijkt toch wel in de praktijk heel lastig te zijn.
0: Mm, ja. Nou, tijd voor onze klassieke afsluiter, de privacy pointers. Um... Ik heb er voor de vorm eens een keer eentje die niet per se puur privacy is meegenomen. We hadden alles eerder gezegd, als we dan niks hebben, weet je wat, we mogen best eens gewoon iets leuks wat we <lacht> hebben gezien uh, meenemen. Natuurlijk, met dat ik die gekozen had, vind ik daar nou, toch nog een klein linkje wat ik wilde gaan delen, dus ik ga het gewoon dubbel opdoen. Maar uh, ik was uh, aangenaam verrast door iets wat ik op Netflix heb gezien uh, en, en, en you know, niet per se privacy gelateerd. Uh, een um, een anime-serie Blue-Eyed Samurai. En uh, ja, die is me heel goed bevallen. Een um, beetje voor de mensen die die kennen. Uh, je had jaren geleden Afro Samurai. Uh, als je right. die nog niet kent, ook een absolute aanrader. Nou, dat, maar nu heel woke, maar niet storend... met een vrouw in de hoofdrol... Um, uh, ja, dat zie je nu steeds meer en ik moet en hey, Weet je, ik ga daar eens heel eerlijk in zijn. Uh, soms, als ik dat voorbij zie komen, moet ik me er ook even overheen zetten van... Oké, okay, ja, Bart, kom op. Uh, het hoeft niet altijd een stereotype man die alles kort en kleins laat te zijn. Dit kan ook leuk zijn. Nou, dit is daar een heel mooi voorbeeldje van. Uh, dit is gewoon ontzettend goede anime die ik iedereen van harte wil aanraden. Dat gezegd zijnde, toch nog een beetje on-topic... Ik uh, zag in de community nog een linkje voorbij komen naar uh, gofos.net. Uh, dus Go uh, Free Open Source Software, gofos.net. Met daarin uh, nog een heleboel linkjes naar uh, vooral uh, Android uh, open source en, en privacyvriendelijke vriendelijke toeltjes. Dus die heb ik ook gewoon eventjes in de show notes gezet. En die uh, kun je eens gaan bekijken als je de kerstvakantie wat tijd over hebt.
1: All right. Wel. Um... Ik zal eerst mijn privacy pointer meenemen, de echte privacy pointer. Dat is uh, Mistral.ai. Mistral.ai is eigenlijk een open source uh, Europees um, bedrijf dat uh, artificiële intelligentiemodellen maakt. Dus ook uh, generatieve AI-modellen. Ze vergelijken zich via verschillende testen met ChatGPT waar ze er beter uit blijken te komen. Um, ik neem hem vooral mee omdat ik het interessant vind, en ik altijd wil benadrukken dat er ook voor ja, AI-giganten zoals ChatGPT en dergelijke. Dat er alternatieven zijn van Europese bodem, open source. Kan heel interessant zijn om die AI-modellen te gaan gebruiken. Kan nog interessanter zijn en duurzamer zijn om dan ook eens te gaan kijken naar de verschillende modellen en het feit dat die heel open en transparant zijn. Want AI, uh, ChatGPT is nog altijd een closed source project. Je hebt wel een idee van wat er allemaal uh, gaande is. Maar onder de motorkap is het nog altijd heel uh, onduidelijk, Mistral AI heeft daar een andere inkijk in.
0: Wel, uh, mistral AI is een van de redenen ook waarom de Fransen heel lang dwarslagen bij het goedkeuren van de AI-act, omdat ze niet risico wilden lopen dat ze hun eigen AI-groepje nu is uh, spaken in de wielen gingen gooien. Uh, ja. Maar uh, ja, uh, opgericht overigens door uh, oud googlers en mensen die van Facebook komen. En als final dingetje wat ik overigens ga ik wel even meegeven, heb gehoord op de Computer Club podcast, als je de namen van de drie oprichters achter elkaar zet, de achternaam dan krijg je LLM als uh, ja. afkorting. <laughs> ja. Fun fact.
1: Een clutch in de matrix. Um, daarnaast, ja, ik was heel geïnspireerd door het feit dat je dan ook nog eens een anime meepakt. Ik durf dat ook wel eens te bekijken. Dus ik heb gewoon mijn favoriete anime van dit jaar meegenomen. Ook op Netflix, Cyberpunk Edge Runners. een link met alle topics die we hier bespreken. Bespreken in die zin dat het cyberpunk-universum, als je het dan zo wilt noemen, dat is heel dystopisch. Dat is heel... Um... Corporations die de wereld zogezegd hebben overgenomen, en daar gaat van alles mis. En dat is gewoon super cool om dat eigenlijk op die manier ook eens te zien.
0: Ja, absoluut. Ja, wat dat betreft, die link uh, kan ik niet leggen. Bij mij is het uh, Feudal Japan, waar het over gaat, dus uh, dat gaat het hem niet worden. Uh, goed, Tim, hebben wij ons geheel, uh, zoals voorspeld, niet gehouden aan het binnen een uur houden. Het is wat langer geworden, maar hey, uh, weinig mis mee. Uh, dit wordt, uh, als ik me niet vergis, de laatste aflevering van het jaar, dus dan sluiten we daar mooi mee af. Voilà. En dan wil ik onze luisteraars bedanken. Dit keer ook eens om ja, uh, een heel jaar weer naar ons te luisteren voor uh, sommigen. Uh, we zullen de RAP-statistieken eens publiceren, hoeveel mensen dat nu zijn. En uh, Tim, jij ja, ook weer bedankt. En uh, ja, wij gaan dit niet volgende week, eigenlijk wel, maar wij gaan dit volgend jaar gewoon nog eens opnieuw doen.
1: <laughs> oh, ik wist niet of we het gingen doen, maar ja, ik zal het dan inderdaad ook maar doen. Hè. Zoals altijd weer, met heel veel plezier en tot volgend jaar.
0: Yeah.